0: Boa noite a todos e todas e todas que estão aqui me escutando. Hoje começa mais um podcast da disciplina Educação Brasileira. E hoje iremos falar sobre as impressões obtidas do texto graciliano Fontino Lordão, um professor de cor na Paraíba do Norte. No texto... A autora reflete acerca da importância da cor no magistério de cientista, a partir da trajetória específica de Graciliano Fontino Lordão e de, outros, é, de outras pessoas também da época, mas com foco maior em Graciliano Fontino Lordão, inclusive falando da sua relação com a família, com, os pa- com o pai principalmente, e é, de sua carreira política é, e ligada à escola também, a assuntos educacionais. Na construção do texto, a autora se, se, se ampara em diversas fontes documentais, inclusive é, registros de, de, de nascimento, algumas documentações de, de matrículas em escola. Então, todos esses foram registros de históricos, né, residuais históricos, que ela se amparou para poder formular algumas perguntas, algumas questões, inclusive fazer a trajetória de vida do do Lordão. Ela vai também falar a respeito dos letrados negros da época, do Império no Brasil e na província da Paraíba do Norte. Mas colocando que muitas dessas pessoas, entre aspas, de cor... Elas estavam envolvidas em movimentos políticos, estavam envolvidas na na docência, ocupando cargos né, nesses lugares. Mas que aos aos poucos a história foi negando a cor ou embranquecendo essas pessoas ou não colocando isso enquanto relevante para a época. Mesmo com essa relevância, é importante que, inclusive no texto, faz essa ressalva que em alguns documentos, quando se falava da pessoa em questão, sempre era atribuído mais. né? A pessoa era de cor, ou a pessoa era mulata, mestiça de sangue, pessoas de cor, e no final dizia mais, é uma pessoa polida, é uma pessoa... Enfim, davam características supostamente positivas é, para aquela pessoa. E eu acredito que isso também tem interferido na questão do próprio Lordão, dessa inserção do Lordão nessa sociedade. né Porque até como no texto de, de, de Gondra que a gente vê, é, essa época se, se pretendia tirar o Brasil desses ranços coloniais e trazer o, o país à modernização, ao aspecto de país moderno, de país avançado e a, a educação ela cumprir esse papel, né? Então era importante que se tivessem pessoas capacitadas, que no texto de Gondor vai dizer que era difícil isso. Então, o essas pessoas, né? E daí no caso o Lordão, ele tinha um bom conhecimento, ele tinha tido é, a, inclusive até pela pelo pai que ele tinha, né? Ele tinha tido uma boa formação e ele estudei, estudou em escolas boas também. Possivelmente, como colocar no texto, por indicação do próprio pai. E ela vai colocar também na introdução que, se até o final dos anos de 1990 as pesquisas empreendidas pouco levavam em consideração a variável cor raça, atualmente o quadro é outro. Então, por isso também a importância da pesquisa realizada por ela. E ela vai continuar dizendo que uma questão emergente nesses estudos é a existência das próprias pessoas de origem negra que se destacaram por sua inserção no universo letrado e alcançaram projeções em áreas como literatura, jornalismo, advocacia e docência. Né? E ela pretende contribuir com esse debate discutindo as especificidades de ser negro e professor no século XIX. Inclusive, em dois momentos do texto, ela levanta algumas perguntas e uma das perguntas é, é em relação se esse contexto teria influenciado né, para que essas pessoas, é, na, dificultado de alguma forma, para que essas pessoas ocupassem esses espaços, e de que forma também essas pessoas ocupando, né, enquanto professor, o que era para aquelas crianças ter um professor negro, né? e daí ao mesmo tempo que ela pergunta, a autora pergunta, ela vai respondendo, e ela vai falando que o, o próprio Lordão, ele teve dificuldade para ensinar o que ele queria ensinar, né a vontade dele era ensinar latim, e daí a gente vai tá percebendo que em vários momentos isso é, isso é negado a ele, ele é colocado como professor do, das primeiras letras, né? Não com, O que ele pretendia que era como professor de latim e provavelmente isso influenciou, né? Mesmo ele sendo reconhecido por um aluno, né? Que colocou abertamente quanto ele era é, um bom professor, isso não servia, né? Ou talvez não serviu o suficiente para ele alcançar naquele momento o que ele pretendia. Aí fazendo uma ressalva também, que para analisar esse mais estereoide é cientista, né? ele operava, né, a autor operou, é, utilizando de fontes diversas, especialmente da imprensa paraibana. Então, no decorrer do texto a gente vai ver vários, isso para mim foi muito interessante, né? inclusive para perceber quem eram esses autores paraibanos da época. né? Me deu vontade, eu vou fazer isso, pesquisar esses autores que foram colocados e ver o que, que eles produziram de literatura também porque uma das pesquisas que eu faço é em relação à literatura na Paraíba. Para ser mais claro, é, minha pesquisa é em relação a autores e ilustradores paraibanos. E eu estava com muita dificuldade para encontrar esses autores do século XIX, e a partir desse, desses nomes é uma forma também de estar procurando. Inclusive das fontes que foram utilizadas já são dicas, de formas de pesquisa também. Então, a partir né, desse debate desse sujeito, que era o Lordão, a autora acaba exemplificando diferentes possibilidades de ser negro nesse império, né? que existiam muitas maneiras de investigar sobre as instruções e as culturas letradas do próprio período. né? Inclusive, o próprio Lordão tem uma trajetória longa de envolvimento político, social, de grande prestígio, inclusive, né? que ele chega a se tornar coronel, ele chega a entrar no mundo da política, então isso a autora traz e e é de fato um um prestígio social. E tudo isso também acaba contrariando um pouco, né, superando um pouco a ideia de que essas classes elas só teriam entrado para a escola a partir né, de uma universalização da educação. Então, a gente percebe também que um, um, em um dado momento do relato do trabalho da pesquisadora, do artigo da pesquisadora, ela coloca uma situação que aconteceu com o Lordão, que foi de um aluno, que supostamente era, era um filho de, de escrava, que teria é, entrado em uma situação em de desacordo com o Lordão. Mas daí, o que, que ela pega disso é que a gente pode ver que existiam então filhos de escravos que já frequentavam a escola. Mas é importante observar até que ponto essas pessoas poderiam estudar, porque quando a gente pergunta às pessoas mais velhas que moravam no interior, muitas não tinham condições de passar, elas faziam, inclusive elas repetiam várias vezes o quarto ano, a quarta série, porque elas não tinham condições de dar continuidade a esse estudo. né? Inclusive, essa afirmação de deixar com que essas pessoas participassem da escola Tem muito a ver também com o projeto que é colocado no no texto de Gondra Dessa modernização brasileira Mesmo assim, é notório perceber que a transição né, desse império para a república A gente começa a ver essas pessoas se destacando E eu associo muito esse destaque a questão dessa dessa necessidade da modern, modernização da sociedade. Então, a educação ela não tinha propriamente um, um intuito de, de crítico ou de tornar pessoas críticas e reflexivas, mas de tornarem pessoas operantes para uma determinada sociedade. O que isso também não quer dizer que essas pessoas não participavam de movimentos abolicionistas, não estavam nesses grupos. Inclusive, é citado no texto um um grupo dos movimentos pardos a qual o o, o Lordão participava. E isso é interessante porque eles patrocinavam, inclusive, alguns estudos dessas camadas mais populares, como foi dito, na questão do ensino noturno que no momento do texto ele vai dizer que isso era patrocinado por esses esses grupos. Então, se tinha também da mesma forma, mesmo que não fosse um projeto de educação brasileira, mas as pessoas acabavam também nessa dinâmica né, de de querer essa mudança, dessa reconfiguração social mesmo desses lugares, desses espaços, serem ocupados por essas pessoas. E daí já foi colocado aqui, mas é importante destacar uma parte do texto em que a autora coloca que a existência desse conjunto de homens negros letrados não significava que não houvesse diferença entre eles né, e os membros da elite econômica, intelectual e social, né, dos considerados brancos. E aí eu reforço o que eu falei em relação à própria dificuldade do Lordão de ser professor de latim. E a gente vai percebendo que o Lordão estava muito disponível a fazer viagens, né? Viajar por por outras capitais, por outras cidades, ir para a vila. Embora isso pudesse ter ter ligação, né? o que não ficou definido pelo autor, mas que isso pudesse ter uma relação pelo projeto político dele, isso também beneficiava com que ele conseguisse entrar nesses espaços, né? Então, isso também é um ponto a destacar. Não se tinham pessoas que tivessem em número suficiente, que tivessem uma capacidade, que tivessem um domínio dessa, da literatura, da gramática, da matemática. E Lordão, ele tinha esse perfil por tudo que foi falado aqui. E embora Lordão tenha tido uma trajetória, né? Que ele foi se afirmando, se colocando socialmente enquanto pessoa importante... Mesmo assim no final no seu inteiro, ou logo após a sua, sua morte quando é feito escrito sobre ele, ainda coloca né ele enquanto pessoa um filho natural que seria aquele filho não gerado a partir do casamento dos pais ou então de um, de, um, de uma vida obscura é usar alguns termos nesse sentido que refletem também o quanto a história dele não não estava sendo apagada e tem uma significância tem um significado para a sociedade também. Outro ponto que a autora destaca é a presença de professores em irmandades religiosas, né? que era corriqueiro e está muito ligado né? Essa questão da religião e da, da docência também. O que também fez com que é, o Lordão ele tivesse esse espaço devido ao pai dele também. Aí no final, já no final do texto, a autora vai começando a, a fazer as perguntas que foram colocadas aqui, né? Que impacto Graciliano no Lordão teria causado nas diferentes regiões paraibanas onde ele viveu, né? Sendo professor negro. E, por outro lado, mudando o foco da questão, a origem negra teria impactado? De que maneira, né? Essa trajetória docente desse sujeito. Então, eu acredito que, que, como não era também uma regra, pelas dificuldades que ele teve né? de se inserir enquanto professor, né? É, eu acho que os espaços que ele, foram, que ele foi ocupando também teve muita relação com a necessidade dessa, de ter uma pessoa que tivesse essa capacidade que ele tinha, né? E não por aceitar, se aceitar na época um professor ser negro, né? Eu acho que não era, não era, era aceitável, né? Mas sempre com aquele mais, né? Sempre com aquele mais que mostra aí um um preconceito, um racismo, né, e e daí que é da da época, do contexto histórico também, mas que não minimiza, né, não minimiza o fato dessas pessoas terem tido mais dificuldades de entrar em determinadas camadas sociais. Tanto que que na história a gente percebe que, que a cor dessas figuras, elas são apagadas, ou como se não tivesse relevância, ou como se aquilo fosse sujar, entre aspas, a imagem daquela pessoa. Outra questão muito importante, que a autora fala ainda a respeito dessas escolas noturnas, ela questiona, né, ela começa a colocar, será. ela fala do contexto, que seria um contexto de grande agitação popular na região, inclusive ela cita a, a... a revolta de quebra-quilos, e daí ela coloca, né, será que essas pessoas que estavam lá na aula, né, elas participavam? Porque as pessoas que eram eram alunos, alunos dessas aulas noturnas eram agricultores, né, eram os vaqueiros, os ferreiros, os pedreiros, que foram justamente os sujeitos que participaram, né, que formaram essa base social do quebra-quilos. Então, provavelmente, a autora coloca, né, provavelmente essas categorias frequentavam as aulas noturnas do período e de que forma isso também influenciou para essas revoltas, né, o fato deles perceberem aquele professor naquele local, ou inclusive, isso aí já não é autora que coloca, foi um questionamento meu, inclusive, de que ponto, né, ele também, o que que ele falava nessas aulas, o que que ele queria construir com essas pessoas, além da questão do, do ensino da matemática e do português, será que que tipo de, de, de perguntas eram feitas essas pessoas também? Será que essas pessoas levavam para a sala de aula? Será que tinha esse espaço também para as pessoas levarem essas pautas sociais que eles tinham para a sala de aula? Então, algumas coisas me chamaram muita atenção nessa pesquisa, que é justamente o papel dessas pessoas na sociedade da época, né? de que forma elas conseguiam se inserir e estar nesse meio também. Além do próprio fazer do do trabalho em si, né, e a autora vai colocar lá que essa escassez de fontes que se tem a respeito dessa história, né, foi enfrentada com o método indiciário, um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais considerados relevadores. Então, ela vai dizer que o entrecruzamento de fontes e a constante indagações possíveis permitiram a realização de de tal trabalho então a gente vai perceber que ao longo do trabalho ela vai fazendo várias várias indagações por que será que ele não conseguiu entrar como professor de latim então ela vai fazendo esses esses questionamentos, porque isso não é claro não é tão claro principalmente no momento histórico então ela vai dizer que esses questionamentos ajudaram também a construção desse texto e as ideias desse texto então ficamos hoje por aqui Com relação a esse texto, nos vemos agora no próximo podcast.